0: Ahora sí, ahora sí ya estamos en vivo, en, me, casi llegando a la medianoche, son las 11.10 de la noche, disculpen el retraso los que ya estaban esperándonos, bien ansiosos, eh, estamos desde YouTube en este momento solamente, pero lo vamos a replicar a, la otra, a nuestras otras plataformas, y en esta presentación voy a dejar al siempre querido, ácido... Y, y bueno, ya muy conocido, Oscar Waldo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, muchas gracias, Kiko, por siempre por la ayuda. Hoy día tenemos a un gran invitado, gran don Pavel, del canal Pavel Yachay Guasi. Un joven del Perú, es profesor, también es poeta y también es comunicador independiente él tiene un canal bastante popular que hace transmisiones allá en Perú de actualidad, de cultura, poesía, etcétera, etcétera, donde habla también de actualidad y últimamente se encontró con que le bloquearon el canal. Es una persona muy querida por muchos, pero también muy odiada por los libertarios y tu necesidad de comunicarte.
1: Sí, bueno, buenas noches, este, Oscar Waldo, gracias por, por ser parte de... También de lo que se podría llamar el canal de YouTube, pues, ¿no? Que yo pienso que va mucho más allá, que es un medio de comunicación independiente. Igual también para Kiko, y en general para todo el equipo que está detrás de, de Guillotina Radio, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, este, esa necesidad va, va por el hecho de que tenemos que buscar la manera, la forma de tener información con una visión de defensa de los intereses populares, de defensa de los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, del proletariado, del campesinado, para poder comprender la realidad, pero con el fin de transformarla. ¿no? O sea, eh, entender las cosas tal cual son en relación a, a lo que sufrimos, eh, en relación a, al sistema en el que estamos, al tipo de educación que se nos impone, al tipo de políticas ciudadanas que existen, y entendiendo ello, eh, ver cómo podemos hacer para salir de la situación en la que estamos, porque aquí en el Perú, si haces una encuesta, ¿no? las la amplias mayorías se van a decir, pues como imagina la mayoría de los latinoamericanos, que es una, estamos en un país eh, con bastante desempleo, con desigualdades extremas, con un gran sector que sufre... El no tener vivienda, el no tener este, eh, los servicios básicos, como es el agua, el desagüe, ¿no? la luz. Peor aún, puede ser una computadora o el internet, ¿no? con un tipo de educación que eh, al final es... es salud a la bandera, le decimos acá, ¿no? es como que está por, por, porque está Igual. Y, y se gastan millones, pero no, 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 no hay nada contundente. ¿no? Lo mismo con el sistema de salud, nutricional, etcétera, etcétera. Entonces, hay, esa, es la, esa es la necesidad de... De, de buscar maneras, ¿no? Y, y no siempre yo en el, en el plan de, de comunicadora, o sea, de ser uno de los que comunica, ¿no? También estoy en el plan de, de ser oyente, ¿no? De escuchar. Siempre estoy viendo canales independientes, alternativos. Por ahí también este, veo algo algo importante, lo replico yo también. Entonces, este, es eso, eso es, hoja
0: este, una pregunta: allá en Perú, nosotros no estamos tan al tanto, en general, de qué es lo que pasa en Perú, pero en Perú últimamente, eh, ha pasado mucho, pero ni siquiera últimamente, sino que tiene una historia bastante convulsionada, eh, cuéntame qué está pasando hoy día en Perú, y por qué es tan importante para ti personalmente el, el ejemplo de Chile. Ya, yeah.
1: es, este, a ver, a ver. Podríamos decir que en el Perú lo que está pasando es un despertar de toda esta población que ha estado siendo azotada en los diversos aspectos de su vida por un sistema que está bajo el control de las grandes corporaciones. Pues, ¿no? Entonces hay un, un levantamiento, por lo menos en conciencia y medianamente en movilización social. Eso está pasando en los últimos, los últimos meses o años, ¿no? un par de años atrás. ¿Pero qué se ha concretizado, se ha agudizado con el tema de las elecciones que han habido el año pasado? ¿no? El año pasado, en, en marzo, marzo, abril, hasta, claro, en ese periodo se, se dieron elecciones presidenciales. Eh, la persona y partido que resultaron como ganadores, eh, nadie se lo esperaba, ¿no? ninguno de los, de los partidos tradicionales, oficiales, pensaron de que, de que este partido que se llama Perú Libre, con el candidato presidencial, un, un profesor de escuela pública, eh, campesino, no llamado Pedro Castillo, iba, iba a obtener eh, el, el gobierno del Perú, ¿no? Entonces eso ha sido algo que ha chocado a todos. Se ha removido lo que se esperaba, ha removido eh, a la clase política oficial, ¿no? porque este, este profesor llegaba con, con un partido que se autodenominaba marxista-leninista, con un partido que no había sido creado en Lima, eso es algo raro, no había sido creado en el interior del país, porque imagino que será como en Chile, ¿no? que una cosa es Lima y una cosa es todo lo demás, ¿sabes? Claro. en Perú es, es Lima es un tema y, y todo lo demás que no es Lima es otra cosa, ¿no? entonces era un partido que ha sido provincial un partido del interior, un partido de... De, de campesinos, un partido pues de ha tomado lima por asalto y, y ha conseguido el, el, el poder, ¿no? Con, con lemas o consignas como cambio de constitución, ¿no? Como industrializar el país, como recuperar los sectores estratégicos de la producción, o renegociar los contratos con las grandes eh, empresas que en el Perú pues, son las que se encargan de explotar el, los, los minerales, los ¿no? Recursos minerales o con, con darle más presupuesto a la educación y a la salud. ¿no? Con esas consignas más o menos entró. Eh, ponerle frente a cualquier imperialismo a nivel de injerencia política. ¿no? Eh, la unificación con los países o con los pueblos de, de Latinoamérica y del mundo también. ¿no? O sea, ese tipo de consignas, eh, vamos a decirle, porque son entre socialdemócratas o consignas con un nacionalismo revolucionario, lo, lo, lo ha planteado. Entonces... Eh, la población ha sentido que, por lo menos la población del interior, ¿no? que era un partido que sí lo respaldaba, un partido bastante conservador, ojo, ¿eh? Sí, eh, no, sí. no progresista, ¿no? O sea, no,
0: que, para que, nada.
1: que no ha tenido en su bandera el tema del aborto, de la legalización de la marihuana, ¿no? Que no entraba este tema del de LJ H -I -T -C, Movimiento LGTBIZ, no, no, no. No, por ese lado, ¿no? no he estado a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo. ¿no? Entonces, sus banderas eran otras. ¿no? Entonces, este, y el Perú la población es bastante, bastante conservadora en general. Principalmente el mundo andino, amazónico, es bien, bien conservador. ¿no? Pero
0: no, quizá no era posible llegar también con esas consignas a, a ganar, a tener popularidad también.
1: No, hubiera debilitado bastante. ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de, de una gran parte de la población que que nace, con, que nace y, y los primeros meses vemos un cuadro de, de anemia en el niño, de desnutrición, o sea, a, a ese conjunto de población le vas a decir, una de nuestras luchas es este para que el Estado pueda pagarte tu operación de cambio de sexo, o sea, te van a decir, oye hermano, estamos en otra situación acá, ¿no? ¿no? A, acá en Lima, Lima, la capital, hay miles de miles que no tienen pues, luz y agua en su casa, o sea, no tienen desagüe, no, no, no llega el desagüe a su, a su zona a ellos pedirle que nuestra lucha va a ser por la legalización de los cannabis, o sea no, no encajaría ¿no? En, en la situación entonces creo que me han ayudado eso ¿no? de, que, de que ese partido más bien se centre en otros puntos de repente este, con más necesidad para las grandes mayorías que reivindicar posturas de, de ciertas minorías oprimidas en el Perú, ¿no? porque ha habido otro partido que sí lo reivindicaba Claro. Era el partido como sería el de Boric, ¿no? Allá acá se llamaba Frente Amplio. Y ese partido sí estaba reivindicando
0: eso, ¿no? y al final no tuvo apoyo. <ríe> acá igual, acá igual es Frente Amplio. Frente Amplio. de hecho, lo curioso que me pasa es que allá eh, Castillo llegó Bonitos. con, claro, con consignas más eh, conservadoras, pero también con consignas que tienen que ver con la clase de trabajadora y con la provincia. Y también respecto a la, al trabajo que tú haces, tú siempre estás planteado como un crítico, o sea, como que alguien que votó por, por Castillo, pero eres crítico. Y nosotros acá en Chile estamos viendo que esa crítica es, no tiene cabida en, en, en ningún medio oficial y también es muy, muy castigada. O sea, acá uno critica algo. ¿Están los que critican por cualquier cosa? Sí, perfecto. Pero si una crítica o hace un análisis de para dónde apunta el, go el gobierno de Gabriel Boric, con, con una compañera ahora avaliada y, y ha respalteado él a los carabineros, eh, entre otras cosas, es súper mal visto. Pero allá en, en Perú eh, son bastante críticos, por lo menos lo que uno ve, mucha movilización. Uno no entiende si sí, de dónde vienen esas movilizaciones, porque... Eh, bueno, bueno, bueno hay, al igual que acá, hay, hay una, un paro de camineros, etcétera, etcétera, uno no entiende muy bien de dónde se están alzando esas banderas, pero sí que hay una crítica. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué me comentas de eso? De, de cómo, ¿Cómo es que el pueblo tiene, mantiene esa postura crítica ante Castillo? Eh, ¿A qué lo relacionas tú?
1: Eh, bueno... En Chile hay una tradición de izquierda mucho más, mucho más potente, ¿no? creo yo. Por lo menos veo que, que hay este, organización, que han habido cordones industriales, ¿no? o sea, que han habido sectores gremiales, estudiantiles, juveniles, con bastante conciencia, con, con una visión clara, ¿no? Eh, el, el, en el Perú no, no ha sido tanto así no han sido grupitos por ahí, con guerrillas pero no había un movimiento social este, de masas con una conciencia clara de, de quiénes son y lo que quieren este, como, como proyecto de, de sociedad y de país ¿no? entonces eh, eso de, de ser críticos a, a, a Castillo eh, lo que pasa es que los, los los grupos que han tenido el poder en el pero el poder total, ¿no? Porque siguen lo siente teniendo el poder, el poder económico, ¿no? pero el poder total, político, económico y social, eh, al, al, simplemente al, en el momento de que era, era una posibilidad de que Castillo entre, esos grupos han hecho lo posible para, a través de sus medios masivos de, de información, Generar en la población un rechazo y un miedo. Han, han generado miedo en la población. Yo, yo no sé si, por ejemplo, a Boric se le podría pintar de, de, de terrorista, ¿no? O sea, de que claro. la,
0: la, la,
1: la prensa de derecha. No, son terroristas, no sé. No. no, no, sea.
0: no, en, no. Cambio,
1: claro, en cambio. Todavía casi... no,
0: todavía no, no sé. Son capaces. Acá hay una derecha igual eh, tradicional, pero la del Perú es. Es peor, ¿qué quieres que te diga? O sea, los fujimoristas son un, una especie terrorífica, la verdad. Pero es, acá, eh, ahí en el pinochetismo acá igual no es tan grande como es el fujimorismo en, en Perú. Más claro, y el fujimorismo es más reciente aparte. O sea, estamos hablando de los 90. Entonces, eh, es, es tremendo lo que yo veo. O sea, un año buscar la vacancia de un presidente.
1: No, 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 pero es que, Waldo, la, la vacancia no se buscó, no pasó un año para empezar, son nueve meses. Claro, pero la vacancia, sí. la vacancia se buscó an antes de que entre a gobernar. <risa> o sea, un, un tema es que, que, que Pedro Castillo ahí entrado y luego de tres meses uno diga, pues no, no ya no va, no, no, no se puede pero lo que hemos visto es que desde antes que él ingrese a gobernar, toda la derecha hizo una sola fuerza, una unidad, como nunca antes viste en la historia del Perú. Todos los grupos de derecha, pero todos. Y, y obviamente todos estos grupos al servicio de, de las grandes corporaciones. Pues, ¿no? O sea, los empresarios, estos grandes empresarios multimillonarios. Eh, ellos, ellos tienen un, algo así como una organización llamada la CONFIEP. ¿no? Esta confederación de grandes empresarios, la Confiet. Que aglutina pues a, a, lo, a los grandes grupos económicos, ellos hicieron fuerza común y todos en contra de, de la posibilidad de que Perú Libre con Castillo entren a gobernar. Pero eso, eso no fue ya entrando, o sea, eso no fue con Castillo adentro, eso fue desde antes, cuando en las elecciones se, se demostró pues, que el pueblo había respaldado a Castillo, o sea, ni bien se supo eso, eh, ellos plantearon de que era fraude y se fueron hasta la OEA a, a llevar ese reclamo ¿no? es más, cuando ya comenzó el gobierno, el congreso que tiene mayoría de derecha ese congreso abrió una comisión investigadora pidió, un, pidió un, miles de miles de miles de dólares para hacer una investigación o sea, ya, ya con castigo adentro, ¿no? para demostrar que era un fraude, y obviamente pues no encontraron nada ¿no? No,
0: hasta, Entonces, fueron, hasta fueron hicieron gira ahí, en España eh, es, que, es que me da risa porque, o sea, lo encuentro trágico pero casi al borde eh, esa decisión por lo que están haciendo o sea eh, es súper es eso no, no pasa acá, eh, hay ciertas normas o ciertas formas que se respetan y la política con sus canalladas eh, se hace igual pero de una forma menos directa así me llamó mucho la atención que en Perú la presidente del, del, del el Congreso fuera, fuera básicamente a pedir apoyo para hacer un, un golpe
1: yo, yo no sé cómo, por ejemplo, ese tema de los medios de comunicación en Chile o sea, a ver, acá estamos hablando de que las 24 horas del día y los 7 días de la semana el, el ataque que se hace a, al gobierno y a todos aquellos que somos parte del movimiento de lucha social eh, es un ataque directo, ¿no? O sea, por eso que no, no sé cómo hacer en Chile, pero por ejemplo, eh, decir de que, de que de, o sea, decirlo públicamente a través de un medio de comunicación formal, ¿no? Que está gobernando Sendero Luminoso, de que Pedro Castillo quiere hacer su constitución chavista, y, la, y lo dicen públicamente, ¿eh? O sea, está gobernando una guerrilla maoísta en el Perú, de que estamos bajo la dictadura comunista autoritaria y de Tadorial estalinista en el Perú, o sea, no sé si allá se pueda decir de esa manera y que no pase nada, pues no, 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 no sé, pero, pero los, los canales dicen eso. O sea, constantemente estamos bombardeando a la población diciéndole eso. O sea, no estamos hablando de que un, 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 un youtuber independiente con 100 personas que lo miran, no. Estamos hablando de un medio masivo, o sea, de un canal de televisión pues, que, que, que es a nivel nacional, que es uno de los más vistos en el Perú, que está bajo el control de una familia. Que, que esa familia se familia miroquesada, es el grupo del comercio que tiene el 80% de medios a su alcance, que dice, o sea, ellos permiten que haya personas que salen y digan, estamos viviendo en una dictadura, así como tal, una dictadura maoísta en el Perú, ¿no? que estamos este, bajo un gobierno castrista, que estamos en un gobierno que es senderista, ¿no? Y así sí. lo dicen públicamente, ¿no? Y, 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 y el presidente, pues ahí, no tiene el valor para ir y cerrar ese canal o ponerle por lo menos algo ¿no? es más, lo, lo intentó hacer lo intentó hacer este, hace un mes más o menos porque una periodista en un programa televisivo un programa de domingo salió y, y dijo de que los sobrinos o no sé qué personas cercanas a Castillo están directamente metidos en caso de corrupción comenzó a decir tal un montón de cosas, ya el presidente ya cansado no la demandó porque debió hacerlo, pero le mandó una carta notarial, ¿no? Una carta notarial que implica que le dice, oye, por favor, ¿no? Si tú no tienes prueba de lo que estás hablando, rectifícate, por favor, ¿no? Se hace una rectificación, porque si no tienes ninguna prueba. Si no lo haces, vamos a proceder a una demanda ya judicial, porque es una difamación total, y públicamente. Entonces, ¿qué han, qué han hecho todos los medios de comunicación oficiales? Han ido a reclamar, pues, este, a nivel mundial, ¿no? han hecho un reclamo diciendo que estamos viendo bajo un control total de los medios de comunicación, que estamos en una dictadura eh, del Ejecutivo, del Presidente, ¿no? Este, contra los medios que nos están chantajeando, humillando. Co como te digo, cuando son los, las 24 horas del día, a través de, de todos los programas que tienen, que atacan constantemente al, al gobierno y a todos los que tenemos una postura crítica al sistema neoliberal, a la constitución impuesta por Fujimori y demás, ¿no? Entonces, este... No sé, que me cuentan? Allá allá también se puede hacer. ¿Pasa
0: eso? Eh, acá no pasa tanto eso, lo que hicieron inteligentemente es hacer una especie como lo que pasa en Estados Unidos si no tuvieran la segunda enmienda. O sea, eh, hay una especie una de, de arcoíris de, de, de visiones que se pueden expresar oficialmente pero en realidad va desde la extrema derecha hasta la centro izquierda, y ahí sería, eh, esa es la brújula política, y ese sería el centro, entonces es la derecha, y la izquierda moderada sería la extrema izquierda. Entonces, claro, dentro de este aspecto, Boric sería visto como, como eh, una persona muy izquierdista, cuando es un socialdemócrata bien tibio, y el Partido Comunista es básicamente eh, eh, Stalin, eh, ¿Ah? Eh, una cosa que ni siquiera se puede mencionar, es muy anticomunista, pero se permite eh, transitar entre distintos puntos de vista siempre y cuando esos puntos de vista no eh, sean una crítica directa al sistema económico, a la estructura, a, a la parte más estructural de la economía o de la sociedad. Entonces, de esa forma, igual tú mantienes el poder dentro de ciertos rangos. Y así es como sobrevivió con cierta estabilidad eh, todos estos años después de la dictadura, manteniendo en el poder, ganando dinero a los grupos económicos, consolidando más su poder y también creando una nueva casta política que se ha ido mezclando con, esta, con, con este poder económico. Entonces, eh, eso es peligroso, sí, ¿eh? eso es, es peligroso, no sé es horrible ese nivel que tienen ahí pero no sé si será tan eh, el problema es que ahora hay que hacer un trabajo de educación muy 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 grande porque, porque ese gatopardismo confunde mucho eh, y por ejemplo ahora cuesta que la gente entienda una crítica de que de que no sé eh, hubo hoy día en una refinería que todavía es estatal, un, una huelga de trabajadores que son subcontratados, o sea, no tienen los mismos derechos de los trabajadores contratados, claro. y que hizo el gobierno, llevó a fuerzas especiales para que los apaliara y, y sacara, eso no rompe huelgas. Entonces, eso no lo puedes criticar porque estarías haciéndole el juego a la derecha, que es el término que ellos dicen. Entonces, cualquier cosa que tú le dices crítico, tú serías derechista. Eh, allí tienen algo parecido. ¿Cómo es lo de terruco ahí en Perú? ¿cómo es? ¿Quién es perruco? ¿A quién llaman perruco?
1: Bueno, primero, lo, lo que mencionas sobre este tema de los trabajadores, los que están en, con su contrato. acá también existe eso, pero en cantidad, ¿no? O sea, el, el, el casi, el, el 80 por, casi el 80% de la, de la población económicamente activa o son sea, trabajadores son sub, subcontratados. Es más, ni siquiera, son, ni siquiera son subcontratados, son informales. Trabajan como pueden. Este, claro, a, a ver, complicada la situación ¿no? sobre, sobre el tema. Si se le critica al gobierno, se le hace juego a la derecha. Es complicado. Igual acá también es una situación parecida. Bueno, lo, los cerrucos <ríe> son todos aquellos pues, que han pertenecido o pertenecen a a los grupos que se hicieron en armas en los 80 en el Perú, pues. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Se descubre que hay un, alguna persona que tiene una afiliación con esos grupos que no han desaparecido del todo, ¿no? Pero que ya han, han abandonado la lucha armada hace, hace años, ya, ¿no? Entonces, se le llama así. Se le llama Terruco. Pero el problema es que eso ha llegado al punto de, de decírselo cualquiera que esté en contra del modelo.
0: Claro, todos son terrucos, que... todos son terrucos.
1: Todos son terrucos.
0: Y, y claro. si tú desde tú eres marxista, eh, también se hace mucho el tema de, de que tú eres, si eres marxista, entonces eres gonzalista, eres descendero luminoso al tiro.
1: A, a, así he estado
0: siendo hasta,
1: me imagino, no, hermano, sí, acá te eran así, ¿no? <risa> claro, mira, yo yo en el Perú. Y eso lo, lo puedo decir con, con cierta con humildad, pero también con re, o ser reconociendo. No, no, no hay otro canal que sea marxista en el Perú. No hay ni otro canal. Hay canales de izquierda, nacionalistas, canales que reivindican la cultura andina, ¿no? tahuantinsuyana, vamos a decirlo así. Canales socialdemócratas, canales humanistas, tal vez por ahí con contenido social, ¿no? Este, Progres un montón, ¿no? son los que tienen billete para hacerlo. ¿no? Por supuesto. Pero en eh, este canal ahí está, ahí está el cuadro de Marx y Daniel. Claro. Entonces, este, yo he, he tratado de, de hacerle entender, ¿no? La población que que, que no es una, no sé, una, una, ser marxista tiene que ver con ser con ser trozco, o ser leninista, o ser estalino, ser guevarista o ser maoísta, ¿no? O, o, o peor aún, defender el pensamiento de, de Abimelo Guzmán, ¿no? de Gonzalo. Entonces, eh, es que no va por ahí el asunto. ¿no? Pero en general, este, la, las grandes mayorías de la población en el Perú, todos, o sea, o ahí sea, sí estamos hablando netamente de, de igual campesinos y obreros, sí lo vinculan, ¿no? Vinculan, por toda la desinformación que ha habido, el, el materialismo dialéctico o, o el marxismo como como una relación directa con, con sendero Luminoso en el Perú. O sea, acá creo que de todos los países de, de Sudamérica incluyendo a México el maoísmo ha sido su, el fortín, pues. Yo entiendo que en Chile hay más, ma, hay más marxistas, leninistas, trozcos ¿no? claro. una minoría maoísta en Argentina lo mismo no veo que hay más trozcos en Argentina este, pero o guevaristas, está fácil, ¿no? Pero, pero maoístas, maoístas como tal así que se han reivindicado y todo
0: Perú, pues, lo veo que. Perú. Eh, sí, por y una, y una otra consulta. Eh, háblame de quiénes son los caviares. Los progres. Los progres. Pero y, el término caviar, explícalo. Eh, porque acá nosotros a los, a los progres le, le inventamos el mote de la progresía, que sería como una burguesía pero. Pero me gusta, me gusta el término caviar también porque acá, acá a eso se les decían también un poco los izquierdas pero el, el, el caviar es como un progre eh, eh, adinerado, ¿cierto? De, 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 un progre con privilegio. ¿Quiénes vendrían a ser los caviares y qué importancia tienen política y real?
1: Sí, tiene muchísima importancia. Cuando, cuando Fujimori se lo se lo saca, porque él renunció, pero renunció porque había una movilización que estaba a punto de tomar el poder figuradamente, ¿eh? porque no, no, es, no es una toma una toma organizada bajo una dirección, sino era la movilización total y completa por el, en la consigna como en Argentina, que se vayan en todos, ¿no? Entonces, cuando Fujimori estuvo ya en, lo, en los últimos meses, este y la movilización estaba constante no estaba constante todo, todo el Perú vino a Lima y, y reventaron Lima ¿no? en el 2000 en el 2000 y para la mala suerte de Fujimori, porque a él no le importó ¿no? con él no era se, re, se, se salieron a la luz unos videos donde el, el asesor de, de Fujimori los videos compraba, ¿no? Y bueno, ya eso, ya, 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 con eso no había más que hacer.
0: Salieron muchos de, chilenos de, también en estos videos.
1: De todo, hasta gente de la FARC, gente de varios países de acá. Sí, sí de todo, de todo. Güey. Y se fue, se fue Fujimori y, a, y acá viene el tema, ¿no? La izquierda, la izquierda que había estado siendo perseguida por, por Fujimori, ¿no? O sea, Cualquier persona opositora al régimen Fujimorista era tildado y terruco, justamente. Claro. Y como buen terruco tenías que ir, tenías que desaparecer, ¿no? O, o irte del país, o, o, o la cárcel, o y si eras un terruco pobre, la muerte, ¿no? La, la desaparición, bueno no. Claro. No, 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 había más, ¿no? Entonces, este, eh, esa izquierda, la izquierda en general, que había perdido cualquier tipo de poder, cuando se va a Fujimori, y se pues, ¿no? aquí estamos, claro. y hemos ayudado a votarlo, entonces hay una repartija ¿No? hay unos, un tema de, nos repartimos el poder ¿y a quiénes se reparten el poder? La izquierda y la derecha se reparten el poder el poder del, del total del, del Estado, ¿no? Entonces esta izquierda comienza a acaparar puestos, en los ministerios de cultura, en la mujer ¿no? este, en algunos con algunos programas financiados por el ejecutivo en el Congreso ocupan poder también. La derecha también lo mismo, ¿no? Por su lado también. Entre todos se reparten el poder. Y después pues, esa izquierda comienza a avanzar de esa manera, pero es una izquierda que le convenía que todo se mantenga como tal, porque ellos se mostraban como la oposición, y a la oposición, y a la derecha también le convenía que haya esa izquierda para decir pues, que, que esa izquierda, um, sus reivindicaciones no van a sacar al Perú adelante, porque ellos lo que quieren es que el pobre este, reciba y no, no produzca riqueza, y, y así, entonces entre ellos, es una jugada entre ellos, pero okay. se, se quedó intacto todo. Es como un
0: extractivismo,
1: buena onda. Bueno, se quedó, o sea, el, el modelo económico se quedó intacto, ¿no? ni la izquierda ni la derecha lo atacaron, mm. se mantuvo como tal. Los ministerios e incluso la propia constitución de Fujimori, que tanto la derecha liberal, y la izquierda socialista lo habían criticado Ni, ninguno hizo nada o sea, se, claro. se mantuvo todo exactamente igual entonces ahí esa izquierda comienza a crecer, ¿no? a avanzar entonces tú dices, oye, pero esta izquierda y no estaba luchando por la socialización de la media producción no estaba luchando por, por recuperar los recursos que Fujimori había vendido por desarrollar una empresa estatal que sea efectiva y eficiente que está al servicio de la
0: grande mayoría no, no, no
1: solamente en papel, nomás están haciendo,
0: creando diciendo, sus fundaciones, que... organizaciones no gubernamentales,
1: o pura de jefe ¿no?
0: claro, acá no lo, lo mismo, ¿eh? acá lo mismo, y y eso es lo que me llama la atención, que ustedes están como de algún, de una forma u otra, transi, transitando, eso mismo que nosotros vivimos en, del año 89 en adelante, en el 2000 pero es como una 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 historia bien parecida, fíjate, eh, pasó eso, eh, transaron, de hecho, la, la democracia ya está como establecido, claro. Está, porque lo de Fujimori te, terminó siendo una dictadura, eh, transaron esta transición y se dividieron los puestos y, y se Entonces, ahora, claro, es un poco difuso la diferencia entre unos y otros. Eh, existen ciertos bemoles, ciertos... Ciertos gustos distintos, pero el final es el mismo plato de comida que te sirven. Eh, bueno, y dime tú dime tú, tu canal, probablemente tal. ¿Tú?
1: No, pero para, para terminar, Oscar, sí. sobre el tema de los caviares, ¿no? porque justo ya, todo desemboca en eso.
0: Ya.
1: Bueno, entonces de, desemboca en que a nivel mundial, tú sabes, ¿no? mientras no se vaya desde el marxismo, mientras no se vaya a, a la base de la sociedad, que es el modo de producción, mientras no se vaya a eso. Entonces, cualquier cosa que tú reclames es como ir a Guy ¿no? Es un espectáculo, es un show, ¿no? Porque no uh -huh. estás tocando nada, estás dejando intacto todo, todo toda la base de todo. Entonces, aparece a nivel mundial, ¿no? ¿no? Pero estos movimientos que se autodenominan socialistas o de lucha social o de reivindicación popular, pero terminan, por ejemplo, planteando el tema del feminismo, ¿no? Y no el feminismo que, que plantea que, que la trabajadora proletaria luche por, por abolir el capital de la explotación, sino un tema más este, light, ¿no? O sea, este. De que bueno, yo me puedo dejar crecer las este, no sé, los vellos de la axila, ¿no? este Yo sí puedo salir sin, sin polvo, mostrando los senos. ¿no? Um, ese tipo de cuestiones, pues, ¿no? Que, que, que no, no, no van a la, al al punto que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Como que ya, ya sabes a dónde va, ¿no? El claro, asunto de, claro. de, de todo un movimiento que te dice, el problema es que el hombre consume animales y los animales no se deben consumir y todo un movimiento de eso.
0: Los pobres no, gente... los pobres no han comido carne en 10 en años, entonces, y, y estás hablando de... Claro.
1: De... No, los, los pobres son, son vegetarianos obligatoriamente.
0: Obligatorios, pues. sí.
1: Sí, pues ellos son los realmente vegetarianos. ¿no? Entonces ese movimiento sale, ¿no? y tienes, oh, es, que, es que está sustentado en el capital también, ¿no? O sea, uh -huh. la industria LGTBI es multimillonaria, ¿no? La industria abor, abortera, bueno, es, 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 es un, no es que eh, aborto seguro, ¿cómo dicen? Seguro, gratuito, no sé qué más. Es un, uh -huh. Nada es gratuito, eso es pagado, ¿no? O sea, eso, pagamos todos. Entonces uh -huh. todo, va, va, va por ese T, de GGN, ¿no? Por
0: ese lado también. Yo el lo, que... encuentro que, que esas demandas de, ese, de, de esa idea se quedan simplemente en lo simbólico, porque claro, cualquiera diría, cualquiera ¿por qué no tengo derecho a abortar? Pero el problema es que eh, al final son puras consignas, porque la aplicación de esas políticas, mmm, como tú dices, no, no, es, no va a lo estructural. Pues. Entonces... Eh, se ve todo desde un punto de vista de la gente que ya tiene ciertas, ciertas cosas solucionadas y su último y su problema siguiente sería, sería este, pues, eh, que es un problema grave pues, acá eh, el tema del aborto es algo grave, la, la gente moral pues, eh, es como la, la preocupación diría que cómo, cómo integramos el aborto dentro de un dentro de un sistema global de, de medicina que pudiera, que fuera público más que más que tirarlo como una consigna de que, 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 que lo puedes hacer en una clínica no sé eh, lo que tienen muchos también te siguen mucho, mucho libertario <risa> para molestar eh, pero dime cómo tú has llevado ese, ese tema en el, en el canal porque yo he visto gente muy variada en tu canal pues, entrevistas de, de todo y, y tienes una paciencia muy grande y buscas siempre el respeto ¿cómo lo ves eso dentro de tu dentro de tu visión? ¿qué, qué es lo que tiene que tener tu canal como para poder eh, ampliarse y, y difundir ideas?
1: bueno yo creo que igual no me siento satisfecho porque no, no, no te he terminado de responder lo anterior
0: <risa> dale nomás, dale, dale
1: este, quiero ahí terminarlo con eso. Entonces, eh, al final, esas reivindicaciones en el Perú, netamente, porque probablemente estaremos en, en Suiza, en Francia, en Alemania, otro sería el cantar, ¿no? Otro sería el, de, el relato. Pero estando acá en Perú, eh, ¿quiénes han abrazado esas, esas consignas, ¿no? De legalización de tal cosa, de bueno, han sido, pues, sectores... De universidades particulares, caras, gente de clase media alta, que este, se han puesto el, la camiseta, el polo con la cara de Che Guevara, se han puesto un chullo andino este, y han abrazado esas consignas. ¿no? No, o sea, como una, una moda, ¿no? Y a esa gente eh, se, les, se les llama caviares, ¿no? O sea, a los que utilizan un lenguaje popular, supuestamente reivindicativo, que te dicen que el pueblo está oprimido y que terminan en algún concierto de rock alternativo o de música folclórica fus fusionada con rock, este, bailando, ¿no? borrachando, probablemente terminan termina por ahí con algún alucinógeno un fin de semana y ya hicieron la revolución. ¿no? Eh, a, a esa gente nosotros le, le decimos Javieres, pero actualmente ese término se, se ha, ha crecido tanto que también involucrarían a personas que están en el poder, o sea, congresistas, ministros que están en el poder, pero que su función en el poder no es eh, enfrentarse directamente con la, contra las transnacionales, oligopolios o del liberalismo, sino decirse que son de izquierda y en la práctica real no hacer absolutamente nada concreto para darle de, o contribuir a, lo, a que los derechos del pueblo se, se mantengan vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho este, este señor? Por ejemplo, no vamos a poner un nombre, el primer ministro de Economía de Pedro Castillo, él salió de, del Frente Amplio, justamente, ¿no? Se llamaba Frank. Y Frank, desde que entró hasta que se fue, no hizo absolutamente nada pero o sea, nada diferente de lo que ya había nada diferente de lo que Fujimori implantó pero antes de entrar a ser ministro, Pedro Franque iba, decía, o sea, tenía una gran cantidad de videos hablando en contra de los oligopolios, los monopolios en contra del neoliberalismo en contra de la constitución y por eso se le puso pues como ministro de economía, pero la hora de la hora, resultó pues ser alguien que hablaba nada más, pero que en concreto no hacía nada, entonces ¿qué le vamos a llamar? un caviar, que se llena, llena la boca hablando de, de supuestas reivindicaciones, pero ya teniendo el poder, en la práctica real, no hace nada. ¿Y por qué caviar? Pues porque, obviamente, pues el caviar en el Perú es un alimento pues, este, que lo consumen solamente la clase élite. ¿no? Y como el caviar sí. está relacionado con Rusia, y como se asume sí. que Rusia es socialista, porque está la gente <risa> siempre pensando lo mismo, entonces, pues, ah, mira, ¿no? tú al final eres alguien que dice defender la clase obrera, dice defender a los trabajadores, defender a los campesinos y tomas champán, bebe whisky, tienes sirvientes en tu casa, o sea, empleados que trabajan para ti, nunca te falta nada, estudias en una universidad cara, encima pues te alimentas con, con algo así como decir cisne, o, 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 o caviar, ¿no? Hay que dar políticas con un fondo ideológico, económico, político, se puedan difundir, que se muestre realmente qué es lo que se quiere, y que la población peruana eh, reciba esa, esa información y que teniéndola puedan criticarlo puedan discutirla, puedan abrazarla en parte o no. Entonces, por eso he, he, he invitado al canal a, a Libertarios. De hecho, en el Perú, eso es una apreciación personal, eh, creo que hay, hay uno o un, un libertario que es el más conocido, el más el que tiene muchísimos suscriptores, el que ha entrevistado a Miley, el que iba a Argentina, ¿no? Se mueve, eh, que se llama este, Mirko, y tiene un canal que se llama Amanecer Libertario. Él es el, el, digamos, la cara más visible de todos, ¿no? Y a la vez, para, para buena suerte de ellos, es el más respetuoso, el más intelectual, eh, el que te debate ideas, ¿no? Entonces, él está, estuvo en el canal, por ejemplo. ¿no? Por ahí otro, otro, un par de chicos más que también asumen el, eh, el, el tema libertario, que también son respetuosos, ¿no? por lo menos con, cuando hay que conversar y todo. ¿no? Entonces, ahí yo sí. Hay otra cantidad de personas que, que, no, no, que no, no, que más bien utilizan el tema político para hacer show y venderse como libertarios. Pero no, no voy a decir nombres para no darle pantalla. Pero hay, hay bastante eso ahora último en el Perú. No sé cómo, cómo lo verás allá. Pero acá ahí se, se, está, se ha farandulizado el tema político, completamente, ¿no? O sea, llegar a un punto que te puedan entrevistar para que tú defiendas tu postura y invitan a otro que es antagónico a ti, que defienda su postura y termina esa, ese antagonismo en insulto barato, ¿no? Sí, en, tema, sí. en, en hablar de temática personal, no sé, que uno le diga, sí, pero tú consumías cocaína cuando... Sí, pero tú este, le sacaste la vuelta. Sí, o sea, a ese nivel, y, y, y hay un gran público, por lo general limeño, ya no es el público general peruano, es el público limeño que ha vivido de, del morbo, que ha vivido nutriéndose de televisión basura, de televisión este, mediocre, ¿no? Este, de solamente espectáculos del morbo. Eso se ha llevado la política, lamentablemente. ¿no? Entonces, se ve que se termina en eso. De hecho, como tú dices, sí, tengo una gran cantidad de, 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 de tractores, pero lo primero que yo hago en el canal es bloquear, ¿no? Yo sé que hay otros que por un tema de vistas, porque igual también te genera vistas, te genera... pues, que no. Todo, toda, toda publicidad es, es buena, sea una publicidad en contra o tuya, porque igual, igual te hacen público, ¿no? Yo sé que hay algunos que lo dejan. ¿no? Yo ni bien veo que están hablando de alguna tontería, lo, lo bloqueo, lo bloqueo, o sea, tendré... Así como tengo 22.000 suscriptores actualmente, este, tendré unos 5.000 bloqueados. ¿no? Todos los días bloqueo <risa>
0: gente. Sí, General, tú, tú, ¿no? tú bloqueas a, a los que andan con insultos más que nada, no a los que. Sí,
1: claro, claro son sí. sea, los que van de frente, que te dicen, eh, no sé, zurdo, hambriador, ¿no? Sube empobrecedor. ¿Para qué hablar, no? O, sea, esos, 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 <risa> o que vienen y te dicen, vete, vete a Cuba, pues. ¿A qué, qué, ¿A qué nivel estás hablando con esa claro,
0: Si no o, te gusta tu, el sistema, jefe es cómprate una isla. <risa> Tus
1: tu jefes castillo, ¿no? Claro. Algo así. O oh, cállate, Ruco. ¿Ya? ¿Para qué, no? ¿Para, para qué tenerlo? Me no, no, da igual. Y, pero este, han, han habido otros señores, pues, ¿no? Mira, es que, ¿sabes que Waldo? Y, y eso, no sé, para todos los que vean, no sé exactamente cómo será el, en, en Chile, ya, pero en el Perú. Estos, estas personas que dicen representar, eh, salvo tal vez este, algunos, pero en general que dicen representar este, esta postura ideológica económica, el libertarismo, no tienen ningún, ningún tipo de representación popular. Ningún tipo de representación popular. O sí. sea, los campesinos peruanos, las comunidades andinas, las comunidades amazónicas, el grueso de, de, del sector gremial sindical de bases, barrial, no, ellos, todo el conjunto de trabajadores del Perú, no, no saben que existe libertarianismo, no saben que existen libertarios, y estos libertarios, su único, su único, su único espacio que tienen, son las redes, es el Twitter, el YouTube, el Facebook, el Instagram, hay alguna empresa, una minera contaminada en alguna parte del Perú, hemos salido, hemos hecho una regla en Lima, no existía, entonces estas personas nunca han tenido ningún tipo de de presencia social, de presencia popular, de presencia eh, barrial. No tiene, no tiene nada. O sea, todo mm. está, es virtual. Entonces, yo personalmente, hermano, yo, yo nunca caería en el juego de de ponerme a discutir con estas personas, de rebajarme al nivel este, de insulto o de meterme en lo, en lo que puedan hacer, porque no, no existen. O sea, en, en el Perú, en este Perú de 30. 3 millones de habitantes con un gran sector este, con casi el 80% de, de informales estos señores no son nada no, no tienen ningún vínculo con nadie, no saben, no hay un contacto con gremios, sindicatos, organismos no hay nada, no, 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 no existen o sea, todo es red, todo es estar en su casa ¿no? sí, un, poco difícil,
0: un poco difícil siendo tan individualista eh, pensar que van a crear comunidad si todo su discurso se hace se hace en individualismo entonces, claro, acá también lo mismo, ¿eh? Eh, mucha presencia virtual, muy bien financiado muy, mucha gente que pone dinero pero al final las marchas cuando hacen sus organizaciones eh, deben de preferir consumir algo en, en vez de estar eh, luchando por algún ideal, me imagino eh, de todas formas es un fenómeno interesante y, y arrastra a la gente, o sea, es cosa de ver a a mi ley en Argentina, y acá eh, sacaron el tercer lugar con un, un, uno que era más ad hoc, a lo, eh, afín a los libertarios. Que se, que se un no, Cast es más inochetista eh, pero eh, claro, algunos libertarios votaron por él, pero había uno que se llamaba Parisi. Y él el él, él harto libertario que lo seguía y sacó el tercer lugar, sorprendentemente. Eh, de todas formas es algo que hay que ponerle, ponerle ojo cómo se desarrolla porque eh, de alguna u otra forma ellos han podido eh, ellos eligieron a Trump o fueron ahí quienes movieron virtualmente que Trump fuera elegido y y son los que terminan después quizás siendo ministros de economía, de, de, de posibles gobiernos eh, filofascistoides con esta mezcla que tienen, ¿cierto? Ellos que, que no son necesariamente fascistas, pero tampoco les molesta mucho el fascismo. <risa> eh, y vemos como, bueno, Ucrania y otros lados más eh, hay estas mezclas bien, bien raras eh, con, con notas de, de libertarianismo. Eh, y a propósito de Ucrania, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti con el canal que te cerraron por sí. una semana?
1: Bueno, eh, qué, qué pena con ese tercer lugar. Acá, acá no son, no llegan. Ni, ni, ni. Acá no tiene, no, no, no tiene gente, ¿no? Los, los libertarios, pero qué, qué pena que, 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 que el pueblo chileno haya haya votado por esos
0: es que acá es la cuna de, los, cuna de los Chicago Boys Acá se, fue un laboratorio para todo eso entonces sí. la universidad es cualquier persona que estudie lo único que va a recibir de educación es un culto a ese a ese sistema eh, y a la economía clásica no se ve otra escuela de economía de hecho si uno estudia eso no, no, sí. tienes, cómo, no tienes cómo encontrar libros en una biblioteca mucho eh, en, en cualquier universidad salvo seguramente las más tradicionales, pero en otras universidades no vas a encontrar ni siquiera cómo informarte si quieres eh, buscar un libro o sea, hay otras que no tienen Marx, por ejemplo
1: hay un, mira este, justo sábado, eh, para sus 25 mil suscriptores Santiago Mesías hizo un, un evento virtual eh, me acuerdo que me invitó y justo me has hecho acordar ese tema. Ahí Armesía decía de que el libertarianismo, los libertarios, son pues una especie de grupo marginal, porque ni siquiera dentro del sistema capitalista pues tienen preponderancia, ¿no? que ninguna ningún país que defiende el sistema ha utilizado pues el libertarianismo como tal. ¿no? O sea que ni siquiera entre ellos mismos lo, lo aceptan. ¿no? Entre los mismos defensores del modo de, de producción, que más bien está más el tema de, este, del keynesianismo, ¿no? por ese lado, un poco. Y algo interesante que también me hizo pensar, ¿sabes? Me dijo, además, no, bueno, nos dijo a todos, éramos varios, ¿no? estaba Rusarín también incluso, nos dijo: eh, no hay una gran, un gran empresario que sea libertario. ¿no? O sea, en general, los libertarios son personas. O bien son lúmpenes, o, o bien son gente del pueblo, a lo mucho, o por ahí un pequeño pues, microempresario que se deja llevar por ese tema. Pero pues una gran corporación, ¿no? o sea, los, los dueños, pues bueno, acá en el Perú, digamos, los dueños de la leche de gloria, del BCP, de los bancos. No, pues no, ellos apoyan a, su, a tal partido, a tal partido, ¿no? porque esa cuestión de chiste para ellos porque ellos quieren un estado que los proteja, un estado que les permita seguir siendo hegemónicos, un, estado, subsidia, que las... un claro, estado que les dé un estado que obviamente o
0: sea... claro. eh, es, eh, es verdad lo que dicen, no, no hay alguien que realmente trabaje de, a nivel eh, importante en la economía y que sea libertario. Ahora eh, vemos algunos como Elon Musk que hace ciertos guiños a aquello, pero es pero la gente que lo sigue realmente no, no entiende que lo que él está haciendo es una, una movida mediática para bursátil, más yeah. que cualquier otra cosa. Dice unos disparates que no tiene idea de ciencia, o sea, quizás sabe de ciencia, pero dice unos disparates para, para crear cierto, cierto revuelo y él, él sabe que va a decir ese disparate y mueve ante hace movimientos bursátiles para... Para ganar dinero y sería, o sea, no, 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 creo que sean convencidos. No. Parece claro. bruto, pero no debe ser tan bruto. Si la... se anda organizando golpes de Estado, debe tener algún tipo algún tipo de manejo político. Sí, sí.
1: Bueno, las grandes corporaciones necesitan a los estados para, para seguir, pues, este, con la hegemonía que tienen en los países, ¿no? Por ese lado. Bueno, lo otro me que mencionaba, sí, pues, este, mira, el canal y, y yo sé que tú lo sabes de primera mano, este, Oscar, porque, eh, felizmente, hemos, has, has estado como parte de, comentando en algunos videos que yo he estado haciendo en vivo ya de hace unos meses atrás y tú habrás visto, pues, que hace unos meses atrás el canal, en el canal de ahora, ya chaywasi. Ayachay significa este, eh, sabiduría, igual si es casa, en quechua, es la casa de la sabiduría, la casa del conocimiento. Este, tenía, pues, unos 15 mil, ¿no? 12 mil suscriptores, y cada vez que se hacía una presentación en vivo, que era cada día, o dejando un día, o dejando dos días, habían conectados aproximadamente unas 50 personas, ¿no? 70 personas, ¿no? por ese lado. Pero hace un par de meses, eso se duplicó, ¿no? Ya no habían solo 40 o 50, ¿no? ya habían 100 personas conectadas. Y para YouTube y para un canal pequeño bastante, ¿no? Uno se alegra cuando ve más de 50 conectados a la vez. Y luego dejas que tu video descanse y ves que al día siguiente tiene mil vistas o llegas a mil vistas. Y yo, pues, qué bueno que, que mil personas hayan visto tú. Aunque sea una parte excelente, ¿no? Pero que de eso pases a tener. 200 personas conectadas, 300 personas conectadas, claro. 400, 500, 600, 700, y pasas los 1000 o que tengas una cortina entre, entre mínimo 400 y máximo mil, pero vas subiendo, a veces es un gran logro, ¿no? Y más aún, pues, sin tener un, un micro especializado, tener un, una cámara Full HD, ¿no? o una computadora a uno, ¿no? Sino claro. Todo lo contrario. Eso, y que luego tu video descanse. Y que al día siguiente veas que tiene 8 mil, mil vistas en 24 horas, ya pues, hermano, ese es un, un gran logro, ¿no? Se ve que hay un, un trabajo ahí que se está realizando, que está dando sus frutos, que hay personas que están entendiendo el mensaje, lo comprenden, lo asimilan. Y decir en el Perú, soy marxista, y que la gente igual esté ahí, y hablar de lucha y clases, y que la gente igual esté ahí, y de explicar de vez en cuando qué es el comunismo, porque hay que explicarlo, ¿no? Leyendo Marx.
0: Leyendo Marx eso es, es, es particular. Hay, sí. La gente receptiva. Eh, bueno, es que yo creo que es como básico, de algunas cosas de Marx son como son eh, básicas, pues, el materialismo es, es algo que llega si lo explicas bien. Eh, y te censuraron. Exacto, entonces yo ahora he estado en eso,
1: ¿no? O sea, avanzando pero en cantidad, al nivel que te estoy explicando. Y se ha pasado, hace dos semanas estamos eh, con, con algunos compañeros haciendo un programa por 20 mil suscriptores, ¿no? ¿no? Y ahora estamos en 22 mil y más, ¿no? En, así brevemente. Escucha, y, y los videos han estado teniendo bastante, bastante acogida, pero eso también ha, ha generado eh, amenazas, insultos, ¿no? De, de parte de... de de personas pues, que tienen problemas mentales, ¿no? Que, que, no, que no refutan tus argumentos, sino que van a atacarte, bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Y eh, el, día, el día viernes de la semana pasada, este, justo el Congreso de la República del Perú, eh, bajo la Comisión de Constitución, le negó al pueblo peruano el derecho a decidir si quiere o no quiere un cambio de Constitución hicimos un programa de ese tema y luego una una luchadora social muy querida en el Perú profundo la, más que todo en la clase campesina Martina Placámara ahí, lo cubrí ¿todo bien? y este sábado, o sea, estamos hablando hermano, de, de hace tres días ¿no? menos de dos días, el sábado en la mañana me levanto eh, motivado porque acá nosotros somos un, un canal de acción, pues no no somos solamente hablamos y nos quejamos sino que vamos y actuamos entonces el viernes estuve como te digo, cubriendo eh, un video sobre el tema de del de archivamiento de esta de esta posibilidad del referéndum para que el pueblo eh, decida el velorio de Martina Puerto Carrero, y no, no nos hemos sacado los brazos cruzados o sea, el, el el congreso archiva esa posibilidad el pueblo sale el día siguiente a protestar tiene que ser así tiene que ser contundente, tiene que ser inmediato acción, reacción y el sábado me levanté feliz, dije voy a hacer un programita, temprano y luego me voy al centro de Lima con los compañeros a la protesta y, me, y resulta que el, que, el, que, el, que el canal había sido bloqueado había sido censurado, en YouTube bueno, para los que no conocen eh, YouTube te puede bloquear tres veces eh, ¿a qué me refiero? el primer bloqueo que te hace YouTube, una semana una semana te, te niega cualquier posibilidad de que transmitas, que publiques, o que subas algún short, algún video corto, que subas alguna historia, que subas alguna publicación, o que subas lo que sea, no, te, te niega todo, por una semana. Eh, si tú igual sigues eh, rompiendo sus lineamientos, te censura un, tres meses, sin posibilidad de nada. Y si aún tú sigues otra vez más, ya te, te, te bloquea para siempre. Y todo tu contenido... En mi caso van a, tengo 950 videos subidos. Te los elim, como si nunca hubieran existido. Y qué quedas, quedaste ahí. Yo voy por el primero, ¿no? Entonces, el primero ha sido, según lo que me dicen ellos, por hablar del conflicto en Europa, ¿no?
0: Claro.
1: Pero hay un tema ahí bien... Eh, YouTube, para los que te, subimos contenido, sí ha puesto las reglas y ha dicho, eh, no se puede hablar de ese contenido, ¿no? Este, del contenido de la, del conflicto allá, ¿no? En Europa. Entonces, este, yo cuando lo vi, tuve que dejar de hablar de ese contenido, de, de lo que está pasando allá, o lo he estado haciendo con otras palabras, en otros códigos, ¿no? Claro, como, Para que no...
0: Cesar eh, voluntariamente la vida.
1: Claro, ¿no? Claro, netamente. Claro, claro. Claro, o como este, la sustancia para. que te va a proteger en este virus que está masivo, ¿no?
0: Ah, claro, verdad. Qué verdad.
1: Claro, entonces, hablar del, del conflicto que está en Europa, ¿no? Netamente. ¿no? Para no decir con el nombre. Ya, he estado haciendo eso, ¿no? Pero lo curioso es que me han censurado por un video que yo había publicado. un mes. Un. Un mes antes de que, me ponga, de que ponga esos lineamientos a todos los que subimos contenido. O Se ha sido retroactivo, pues. Es como que me están censurando por algo que, que cuando yo lo hice no era censurable. Y una cosa es que me digan, oye, mira, está infringiendo, ¿no? Está, retíralo. Pero no, pues me, me, han, me han prohibido postear. Yo, yo entiendo que me han estado denunciando, yo lo que entiendo es eso, ¿no? ¿Que ¿Para qué haga eso YouTube? Que me han estado denuncia, 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 denuncia todos estos claro. este, eh, defensores del sistema, o liberales, los liberales enfermitos, porque si fuera un liberal real, lo último que haría es prohibirte que... Exacto. exacto. Te,
0: o sea, no de, hecho, de hecho, eh, eh, liberales pro sanciones económicas, eso es lo más divertido que uno puede escuchar, todo Que... Tiene las sanciones económicas.
1: Ya o sea, que es increíble, pero han eh, estado haciendo eso. He llegado al punto, pues, que YouTube ha dicho, ya, bueno, ¿por qué lo censuramos, no? Tanto que dicen que, que incita al odio, que da información falsa, pues han tenido algo, ¿no? Que ha sido un video este, donde yo mostraba imágenes de aviones de parte de, de la Exus entrando a, a Ucrania y yo decía así como que, bueno, pues, ya se demuestra quién tiene el poderío armamentístico y lo que le queda uh, al, al país que tiene su capital Kiev, rendirse, ¿no? Para ir evitar más derramamiento, ¿no? De, de sangre. Y por eso no lo quiero. Sí, yo no apoyo bueno. no, no a Rusia, ¿no? Tú sabes, no, Marxista
0: sí, pues, tiene que... No, no, no. Eh, eh, acá también nosotros, bueno, nosotros en el canal tenemos distintas visiones que hemos puesto y también algunas son... Eh, se podrían llamar bastante prorrusas, pero es eh, eh, parte de mostrar visiones distintas que si no las encuentras acá en donde más, pues, o sea, no, eh, han censurado canales oficiales que hacen ese trabajo, eh, y la cosa es no, no tragarse la propaganda. Ahora, el, el tema que ellos quieren es que uno se trague completamente la propaganda y es como una vuelta al a la a la guerra fría al, al red esquerdo, ese tema gringo eh, muy muy oscuro ahora qué alternativas tenemos eh, eh, emigrar a otros a otros medios que sean menos populares pero que tengan mayor potencial de crecimiento o sí. por mientras está en youtube eh, ¿qué, qué se hace
1: hermano eh, sí, no. A mí, a mí me ha costado mucho el tema de YouTube. Sí. Es tener un público, tener personas que apoyen, ¿no? Incluso estoy bastante agradecido con tu participación también. Es comentando, dando punto de vista, ¿no? Que eso, eso es lo que me parece importante. Pero dije, ah, bueno, es una semana, ¿no? Mientras tanto, tengo un Facebook ahí. El que quiere puede escribirse, ¿no? Y agregarse. Que está como igual, con el mismo nombre, Pavel Yachay. Dije, ah. Oh, ya que el sábado era, era la protesta, voy a transmitir a partir de ahí. ¿no? Comencé a transmitir. El domingo también me, me, me lo han censurado. Y en plan será un mes. ¿no? Bueno, la diferencia es que eh, la censura pasa porque no puedo transmitir en vivo nada. Eh, no puedo subir estados en, en Face. Y puedo sí postear. Puedo postear algún video, puedo postear algún comunicado, algún evento, pero no va a aparecerte a ti ni a nadie que me tiene agregado, si es que tú no entras a mí, a mi perfil. A mi perfil. Claro.
0: O sea, ese
1: es el castigo, ¿no? <ríe> y bueno, pues estamos viendo la posibilidad. Yo, yo, yo voy a tratar de ser muy cuidadoso con este tema de YouTube. O sea, voy a seguir hablando lo, lo que tengo que hablar. Pero buscando la manera, ¿no? Eh, pero crear también otra cuenta alternativa, por un lado, y buscar, buscar otros medios, ¿no? Buscar otros medios, este que me han estado ahí conversando, proponiendo, buscando, que son menos restrictivos y que te dan posibilidades para, para poder expresarte, ¿no? Este, según tu postura que, que tengas. Por ese lado, así que sí, hay, hay, hay que ver todas las maneras, todas las formas, porque claro. es necesario, ¿no? No es, no es algo que yo lo hago bueno, pero, bueno, porque en fin, no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, es, es una necesidad, eh, como a, a, hablamos al inicio de este programa. Y mantener viva o mantener vivo un, los, vivos medios que sean de resistencia y de propuesta de transformación.
0: Esto que tú haces se ve, bueno, se nota mucho la, el hilo entre tu, entre tu vocación pedagógica y lo que estás haciendo acá, pero háblame de tu faceta como poeta, de qué, de qué forma se relaciona con lo que estás haciendo en tu, tu canal. Porque también tienes como unos uno videos donde hablas de poesía, eh, hablas harto de bolaño también. Dime que, cómo relacionas tú eso.
1: Los perros románticos. Sí. Este, los detectives. Mira, no, lo, lo que. Yo nunca me he considerado ni, ni poeta, ni, ni escritor, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Había un, una organización anarcocomunista. Este, Argentina, que en los 2000 se hacían llamar el, el núcleo de ira. Este, me pareció interesante porque tenía posturas consejistas, eh, anarcocomunistas, marxistas en parte, vacunistas también. Núcleo de ira. Y ese grupo, núcleo de ira, se autodisolvió. ¿ya? Y, y al momento de autodisolverse, ellos soltaron un comunicado. Y al final de ese comunicado, ellos decían algo así como nosotros, decían ellos, no tenemos nada que venderle a nuestros hermanos de clase. No somos un grupúsculo que compite con otros grupúsculos para decir que son los verdaderos revolucionarios, ¿no? queriendo convencer a nuestros hermanos. Lo único que somos, lo único que somos, somos proletarios que luchan por autoemanciparse con los medios que tienen al alcance y nada más. Yo me asumo así. Yo me asumo que soy un trabajador asalariado que está harto de, de estar bajo la esclavitud moderna en la que vivimos y lo único que está haciendo ahorita, con los medios que tengo al alcance, que pueden ser intelectuales, ¿no? escriturales, comunicativos, pedagógicos, si lo quieres llamar, contribuir a abolir ese sistema. Pero sé que solo no puedo hacer. Pues es una necesidad hacerlo de manera colectiva. Y sé que no puede partir solamente de, de una cuestión de emotividad, sino que también tiene que sustentarse en una base científica, histórica, política, económica y social. Pues eso me, me, a mí me, me lleva a poder entender la realidad eh, desde una visión dialéctica e histórica, ¿no? Es el marco de sea, realidad, sí, sí. Yo lo quiero ver materialistamente, fuera de todo lo, lo, lo que me puede envolver, ¿no? O sea, más que ser peruano, sudamericano, ser varón, ¿no? este, vivir en un, en un barrio proletario, o un barrio popular, o ser hijo de, de provinciano que vive en Lima, o, 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 o ser hispanohablante, o, o cualquier, cualquier cosa que, cualquier ropaje con el que me quieras poner, o ser no ser sé, roquero, o pugno, soy, soy trabajador asalariado proletario, y lo único que quiere dejar de ser proletario es ser, ser humano, ¿no? Por eso hay que abolir la sociedad de clases y, y, y la sociedad mercantilizada, ¿no? donde hay un totalitarismo mercantil en todos los aspectos de la vida. No se compra todo, se vende. Pero dentro de eso uno puede hacer poesía. ¿no? Dentro de eso uno puede tener un, un tipo de, de contribución. Escribo, escribo este, poesía, ya no mucho porque he estado bastante activando con el tema político, pero sí, 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 escribo y, y bueno, netamente lo que se escribe tiene que ver pues con no, no, no puede escapar a lo que uno, uno plantea, ¿no? A lo que uno vive, a lo que uno siente, a lo que está en el inconsciente incluso, ¿no? Pero todo eso sale reflejado en, en temáticas o historias que tengan que ver con ello, ¿no? Por ese lado. Estaba eh, antes de la, de, la bueno, de, de, de este problema que hubo de salud a nivel mundial en el 2020. He estado este, activando en grupos culturales, ¿no? Eh, estos grupos culturales hemos querido hacerle el enfrentamiento a, a dos sectores ¿no? al, al grupo hegemónico de poder de la derecha eh, y al grupo de los progres, ¿no? que ellos han tenido el control del Ministerio de Cultura y, y todos son ahí una argolla, una élite que entre ellos se, 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 se cuidan se publican y con financiamiento de ONGs y del Estado, pero el verdadero proletario, el verdadero obrero el verdadero campesino que produce eh, textos Ensayísticos, poéticos, dramatúrgicos o narrativos, no, pues no, no, nunca va a poder hacer nada. Así que, ¿qué nos quedó? Hacer nuestro propio colectivo, hacer nuestra propia revista, este, para sacar a la luz a, a los hermanos que son invisibilizados y que no necesariamente son pues, comunistas ni marxistas, pero sí tienen esa necesidad de, de, de escribir, ¿no? de, 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 de volcar sus sus sentimientos en, en, en el arte de, de la escritura. Entonces tenemos eso, ¿no? Pero bueno, con el tema este, el problema que hubo sanitarios, eh, hemos tenido que dejarlo, hemos, lo hemos hecho virtual, pero ahora que se está reactivando todo y que hay menos este, restricciones, lógicamente vamos a seguir avanzando porque el arte es, es un arma cargada de futuro, ¿no? O sea, el, de la poesía, el cine, la fotografía, este, el teatro, ¿no? El, las danzas, los bailes la música en general es, te, te puede muchas veces te puede educar más que un libro entero, porque hay, hay canciones que llegan y que te abren los ojos, y, y, y yo por ejemplo tuve mucho más pegada en esto con el tema del, 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 del punk, ¿no? O sea, el punk, el metal, a mí me, me ayudaron mucho a, a de repente preocuparme por más temas, ¿no? Como que veía letras contestatarias que te hablaban de que había mucha desigualdad y, y cosas así, entonces me, me permitieron ya luego profundizar, ¿no? Pero, pero entré por el arte, ¿no? por algunas películas por algunas series ahí en 2000, 2000 2001, 2002 sí, entonces este, por ahí pues va este
0: transformándose en algún tipo de arte ¿eh? Ex expresión sobre todo en lugares donde no no existe tanto el, el poder hacerlo, más urgente se hace más necesario voces ahogadas que quieren salir y decir aquí estoy también, existo. Eh, muchas gracias Pavel, eh, estoy muy contento con que estés con nosotros, a toda la comunidad guillotinera, no he estado pendiente de YouTube, lo siento, así que no, no he visto sus preguntas, soy un poco neófito con este tema. Bueno, gracias Pavel, eh, como siempre, cuando quieras hablar acá, puedes venir a visitarnos eh, y si quieres cualquier eh, tema sobre Chile nos puedes preguntar también <ríe> y no sé unas palabras al cierre
1: sí sí este pues, por ejemplo ahí en Chile he estado siguiendo bastante bueno un tiempo atrás el movimiento de, de rap a ese colectivo hipología de Chile con guerrillero culto, con subverso sí. este, muy bueno las letras muy, 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 muy buenas para mí, o sea, como que ese movimiento donde, bueno, acá sobresalía primero Tiro de Gracia, ¿no? pero hay gran cantidad de, de grupos, a, a mí me agradaban bastante el, este, escucharlos y, y también mueven gente pues tienen una, una cultura de movilidad, ¿no? la, la lucha de los estudiantes allá, los, los pingüinos entonces es una cuestión de orgullo para todos los que apostamos por por la rebelión consciente y transformadora para un cambio para las grandes mayorías, porque nuestra lucha para lo que la quieren pintar como violenta, la quieren pintar como una lucha de resentimiento, una lucha de odio, y es todo lo contrario, hermano. Bueno, o sea, es una lucha directa para que las grandes mayorías puedan disfrutar de la riqueza social, ¿no? para que no haya más un, un niño que se vaya a dormir sin comer, ¿no? para que no pueda haber una familia que no tenga luz o agua en su casa. ¿no? Es, un, es un, un, una lucha para que deje de haber pues, gente que tenga que estar en la calle alzando su mano para, para poder llevarse un pan a la boca. Es la lucha que queremos, ¿no? No es una lucha para que un partido al final tome el poder y vive en la burocracia y dé migajas. ¿no? O sea, para eso mejor nos mantenemos como estamos. no Es una lucha para el desarrollo social, el conjunto de la, de la comunidad. Y eso no lo no, no vamos a poder hacer solo Es más, así surge en Chile ese, ese proceso revolucionario o explota en Chile, como, como fue con la Asamblea, o no bueno, por lo menos en el, el inicio, no si es que no, no se replica en, en los demás países, está condenado al fracaso. La revolución o es, o es internacional o no es nada. O sea, el aislamiento de, de un movimiento social, popular, el sistema monárquico virreinal, semifeudal si es que no llegaba a Chile, si de Chile no llegaba a Perú, y de Perú, y, y si Colombia, Venezuela y Ecuador, no, 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 no lo hacían también, se jodía todo, ¿no? o sea, quedaba en la nada. Era, sí. Se iba a re reinstaurar nuevamente la, el virreinato y la monarquía, el control total de, en, el, en estos países. Por eso es que si nosotros no nos liberamos en masa y en bloque, está perdido. O sea, Chile, digamos, un, un, un repliegue, un recambio, ¡pum! se va para arriba, ¿no? comienza a haber una, una economía planificada, un avance, una clase obrera organizada, con poder empoderada, con gremios, organizaciones de base, ¿no? Excelente, va por aquí. ¿no? Pero eso, pues, si es que no, no, no se replique en los demás países, no comenzamos a... Te bloquean. Se,
0: se te empieza bloquean. a ahogar. Todo, te, te ahogan estos esfuerzos. Sí.
1: Y al final se va a terminar con, con alguien como, bueno, yo no estoy no, no a favor de Stalin, ¿no? Pero con alguien tipo Stalin o Mao, que en nombre de la revolución, al final te va a meter, pero pff, medidas que va a terminar en, en en desapariciones, ¿no? en censura a los que se opongan por algo, entonces se va a restaurar el capitalismo nuevamente, entonces eh, tiene que ser masivo, entonces tenemos que ahí buscar la manera de, de tener el contacto internacionalista, ¿no?, con ese término, con ese nombre, fuera del Foro de Sao Paulo, ¿no?, <risa> buscar realmente un tema de base, pues, ¿no? claro. pero estamos en ese camino. Y bueno, un saludo para la gente guillotinera, como les mencionas, que, qué bueno que tengas este canal, este bueno, qué que, que importante que, que hay este tipo de espacio donde se pueda tocar este tipo de temáticas y otras más. Eh, qué bueno que demostremos que eh, ni... Eh, la frase es paz entre pueblos y guerra entre clases. ¿no? O sea, la, el pueblo chileno es un, un pueblo tan trabajador, pero tan oprimido como el pueblo peruano. El problema no es Chile o Perú o Argentina o Bolivia, ¿no? El problema son los que manejan esos países, ¿no? Hay que tener claro que la guerra que hubo en 1879 al 83 no fue hecha por nosotros. O sea, ningún sindicato ha hecho una guerra, hermano. El, el, ni, los campesinos nunca han hecho una guerra a otro país. La clase obrera nunca declaró la guerra a nadie. O sea, la guerra lo han hecho los, los, los que manejan los países y las grandes corporaciones. Entonces, si es que debe haber un, 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 un problema entre nosotros, sería entre nosotros, pero apuntando a los que nos, nos oprimen, ¿no? No, no no entre pueblo contra pueblo. Pues. Entonces, gracias, gracias por el espacio, gracias por, el, por poder que, que se escuche esta, esta voz, ¿no? allá también. Y bueno, les, les diría que, que me puedan seguir en el canal de YouTube, que me puedan seguir en el, en el Facebook que vamos a estar dándole la batalla y la lucha en toda medida, y claro, como tú dices, sería importante, Oscar, y bueno, también está Kiko, creo, para poder hacer algún programa a nivel internacional. Me estoy dando cuenta que es muy importante, pero muy, muy importante salir del tema este, nacional, Local, y sí, verlo eh. de una visión geopolítica, y eh, contarnos las experiencias, darle una visión este, a los que nos escuchen, y de esa manera, pues, tener mucho más amplio el panorama, ¿no? Mm -hmm. Para no, no quedar al final encerrados. Eso sería atender, todo. Y muchas
0: gracias.